0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Possiamo mostrarci arrabbiati o tristi con i nostri figli? O è meglio di no, sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva e consulente genitoriale nel percorso online per genitori Tempo per Crescere, organizzatrice del summit per l'educazione positiva e nel blog Parent Smile Grow e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista su come esprimere le nostre emozioni con i nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! un po', ditemi se sbaglio, ma a volte abbiamo un po' questa idea, convinzione, per cui il buon genitore è quel genitore che riesce a restare sempre calmo e zen, quel genitore che eh, comunque riesce a relativizzare sempre, eh, magari non è sempre di buon umore, però comunque eh, non va troppo negli eccessi, che se deve arrabbiarsi esce va si chiude un attimo in bagno, che se deve piangere lo fa dopo quando i bambini sono a dormire, e quindi che ehm, nel momento in cui perdiamo la pazienza con i nostri bambini, nel momento in cui mostriamo loro anche questi altri aspetti di noi, lì abbiamo un po' perso il controllo, lì abbiamo un po' mancato, insomma ha commesso un po' una mancanza eh, come genitori con i nostri bambini, Siamo, ci sentiamo comunque un po' in colpa, non va bene, non si fa. E tra l'altro, spesso e volentieri, questa stessa convinzione ce l'abbiamo un po' anche nei rapporti con gli altri adulti. Anche lì ditemi se sbaglio o se eh, quello che sto dicendo vi suona familiare. Cioè nel momento in cui ehm, ci viene un po' da piangere per qualcosa che è successo, siamo arrabbiati, esterniamo queste nostre emozioni con delle, delle persone intorno a noi che non sono per forza così vicine, così prossime, no? Quindi sul lavoro, con un collega, con un amico non intimissimo, quasi chiediamo scusa, no? Perché eh, non siamo riusciti a contenere, a controllare le emozioni, anche solo se c'è sfuggita la lacrimoccia. Come fare allora? Cioè, è è, è vero che il buon genitore è quello che ehm, resta sempre... C'è un fondo di verità in tutto questo? Eh, Oppure dovremmo, perché poi c'è anche l'altra corrente di, di pensiero che dice, beh, però... Se io mi mostro sempre felice, ser sorridente zen anche quando non lo sono, in qualche modo mostro una visione un po' sfalsata di me. Eh, sto un po' mentendo, no? Se con, anche con i miei figli, anche a casa eh, non faccio mai vedere che in realtà in quel momento lì sono profondamente arrabbiato, sono profondamente triste, sto vivendo delle difficoltà, sono in tensione, sto mostrando, mi sto forzando, no, sto, mi sto un po' costringendo e quindi può darci questa sensazione di inautenticità, di non essere completamente sinceri onesti e autentici con i nostri figli, con le persone nella nostra famiglia con cui comunque siamo più in intimità. Che considerazione fare e come trovare un equilibrio che sentiamo uh, Efficace, funzionante Per non cadere né in un estremo né nell'altro Partirei da, che, da quello che per me È un, pri, un primo fraintendimento Un primo diciamo, errore di, di valutazione Di, corris- di, di considerazione no? di, di che cosa sia l'emozione Di come la esprimo E cioè Quando pensiamo ad arrabbiarci no? Abbiamo perso la pazienza con i bambini e ci sentiamo in colpa In qualche modo Facciamo questa equazione Cioè arrabbiare Uguale usare la forza, arrabbiare uguale essere genitore eh, autoritario, arrabbiare uguale perdere completamente il controllo e quindi agire eh, in un modo impulsivo con magari grida, minacce, mh, punizioni eh, eh, o gesti violenti, gesti aggressivi, cose che magari non, non avremmo fatto se fossimo stati nel pieno, insomma, in uno stato nostro di calma, no? E questo per me è un, primo, uh, è un primo fraintendimento. Perché? Perché un conto è l'emozione che noi sentiamo e un conto è l'azione che compiamo dopo, nell'istante dopo che, uh, che questa emozione scaturisce dentro di noi. E questa azione che compiamo non è per forza il modo in cui esprimiamo l'emozione. Cioè mi spiego, se sono triste e scoppio a piangere, quel pianto lì è il modo con cui esprimo quell'emozione. È fisiologico, no? Eh, non è che per forza a comando scegliamo di piangere, è molto difficile, anzi. A volte cerchiamo di trattenere, però trattenere un qualcosa che è fisiologico, che è automatico, che è istintivo. Cioè davanti all'emozione di di tristezza o di grande paura, dopo una grande paura, che c'è il, il pianto, che è un modo proprio fisiologico per esprimere quell'emozione lì. E a volte, anche nei bambini, lo diciamo molto spesso, grazie a questo pianto riusciamo ad attraversare questa emozione e poi uh, ci sentiamo meglio, no? Questo è l'emozione e come la esprimiamo. Diverso è se... Um, perché... Dopo dopo aver sentito questa rabbia o o questa tristezza io prendo una ciabatta e la tiro contro qualcuno, (ride) per fare un esempio. Quella è un'azione che ho, non è il mio modo di esprimere la rabbia, quella lì è un'azione che ho compiuto nell'istante dopo aver sentito questa grande rabbia in me. Per riprendere alcuni esempi con i bambini, se io urlo, minaccio, dico urlo degli insulti al mio bambino no vabbè mi prego se gli urlo una minaccia guarda che ti metto, ti chiudo in camera guarda che le prendi mettiamoci dentro delle frasi che ci possono venire in maniera istintiva quello non è un modo per esprimere la nostra rabbia quella è un'azione che compiamo perché non siamo riusciti a fare una pausa Nel momento in cui abbiamo sentito questa emozione, nel momento in cui abbiamo messo in atto un un comportamento. La domanda quindi che possiamo farci è come posso allora esprimere questa mia emozione e quindi restare autentico semmai con il mio bambino, con le persone intorno a me, ma evitare di di compiere delle azioni che non sono le azioni che avrei scelto io di compiere, mi sono venute in maniera istintiva, automatica e soltanto dopo so- mi sono detto no ma cosa ho fatto <ride> posso trovare altri modi posso avere un attimo un... un momento di così oppure in cui faccio un gesto così sulla su... in cui sbatto la mano su... sulla mia gamba per esempio in cui sbuffo <ride> in cui dico mi sto sentendo arrabbiatissima <ride> Posso esprimere in questi modi che è anche utile per eh, permettermi di, uh, di capire, ok, in realtà in questo momento sto perdendo perché sono arrabbiata, aspetta che respiro <ride> e poi dopo scelgo come agire. Per risolvere, scelgo intanto di capire che cosa mi dice questa mia rabbia, perché mi sto sentendo arrabbiata, è una rabbia utile, mi sta proteggendo, mi sta aiutando a difendere un qualche cosa che è importante per me o ho interpretato la situazione in un modo che non mi è utile, che non è efficace rispetto al mio obiettivo cioè eh, se avete visto altri interventi abbiamo parlato dell'interpretazione che possiamo dare di fronte ai comportamenti dei nostri bambini se mia figlia impiega eh, 20 minuti a prepararsi la mattina anziché i 5 che le servono di solito perché si fissa a guardare il soffitto e a sognare ad occhi aperti (ride) la mia rabbia in quel momento lì è utile, mi, mi sta difendendo mi aiuta a capire che c'è qualcosa di importante per me ha un, un comportamento che mi sta mancando di, di, di rispetto e quindi devo ripristinare dei, dei confini no? devo insegnarle qualche cosa e allora in questo caso come posso insegnarglielo in modo utile oppure ho semplicemente io interpretato e dato delle priorità che non, non, forse non mi sono utili Ah allora lì, il renderci conto di questa emozione della tristezza, della rabbia ci può essere davvero utile perché ci permette di fare tutte queste considerazioni di capire meglio uh, noi stessi <ride> e di capire meglio che cosa ci sta a cuore in quella situazione lì. C'è un'altra considerazione da fare, te vi ricordate quando abbiamo parlato del mi fa arrabbiare sempre, ehm, che se nell'esprimere, no? nell'esprimere il nostro disappunto, la nostra rabbia, il nostro perdere la pazienza, anche nell'esprimere in un modo come dire, composto e eh, non offensivo, non irrispettoso, eh, nel modo appropriato, possiamo eh, inconsapevolmente eh, ricreare quel, quel circolo vizioso di cui abbiamo parlato in cui il bambino si rende conto che ha comunque una reazione particolare su di noi con un comportamento di per sé potrebbe essere tranquillissimo, e, e, che quindi, e quindi creare quel, eh, quel blocco, no? quella, quella dinamica che rimane un po' la stessa perché il bambino sente che, guarda un po', quando faccio così la mamma si irrigidisce, si blocca tutta, mh, fa, fa, smette di parlare, mh, c'è qualcosa, non riesco a capire cosa, però c'è, mh, sento, che, sento che succede qualcosa di fronte a questa cosa qua, e quindi inconsapevolmente Ah, ci riprovo, vediamo se risuccede di nuovo, e ripeto, inconsapevolmente, no? sono degli istinti, delle, delle spinte ehm, vol- molte volte non pensate in modo consapevole e cosciente. Quindi dal nostro lato, dal nostro punto di vista, in questa ricerca no? di questo equilibrio tra un'espressione autentica di noi e anche un modo di manifestare, di dare l'esempio ai bambini, no? di ok, è normale sentire la rabbia, è normale sentire la tristezza, è normale sentire tutta la frustrazione. Ti faccio vedere che anche io adulto sento queste cose e ti faccio vedere magari quale può essere un modo più sano per esprimerle, per agire in maniera rispettosa quando senti queste cose. Tu ancora bambino magari non riesci a controllarti completamente, non riesci a fare questa pausa in cui fai il respiro, capisci e poi agisci e allora io adulto ti faccio vedere come si fa. Io adulto ti faccio vedere che eh, se mi rubano il, po- il posto <ride> mentre io ero lì da 10 me- minuti in attesa, respiro, respiro due o tre volte, scendo dalla macchina, vado a parlare con la persona cortesemente, gli, gli spiego la situazione eh, rispetto a <ride> perdere completamente il controllo e urlare di tutto all'altra persona. No? Cioè posso mettermi in questa postura di di far vedere, la real, di, far vedere che, di normalizzare l'emozione e di dare l'esempio di come si può agire in maniera efficace e allo stesso tempo mi mostro autentico, senza scendere nei due eccessi contemporaneamente però, nel momento in cui, grazie a appunto, questa, questo modo no, di cambiare prospettiva e di mettere in pratica quello che l'educazione positiva no, ci, ci suggerisce di, di questa relazione di rispetto e, e rispettosa e consapevole Um, in questo momento possiamo, è un'opportunità anche per noi per capire meglio uh, che magari, come si sono create magari certe dinamiche e non nel dirci non mi arrabbio più, uh, come, come faccio a non arrabbiarmi, mi trattengo, perché più uh, ci sforziamo di non mostrare un'emozione e più quello... Si crea quel circolo vizioso in noi, no? Mi sento in colpa, e mi sento in colpa, quindi poi faccio ancora più fatica a restare presente, consapevole, quindi poi mi arrabbio, quindi poi mi risento in colpa e così via. Se invece faccio questo lavoro di ok, lì mi sono arrabbiato, come mai? Che, che interpretazione ho dato a questa cosa? Uh, che significato ho dato a quel comportamento lì del mio bambino che ha fatto sì che... <ride> mi sono sentita rimessa in discussione, ho sentito che mi sfidava, ho sentito tutta una serie di cose che mi hanno davvero... acceso, fatto andare su tutte le furie, reso triste, ehm, disgustato, (ride) mi hanno fatto accendere tutto un arcobaleno di emozioni. Che interpretazione ho fatto? Che significato ho dato a questo comportamento lì? Soltanto eh, facendo questo lavoro riusciamo allora a modificare eh, eventualmente l'emozione una volta dopo che il comportamento si presenta e quindi uscire un po' da questa, da eventuali dinamiche che si possono essere create. Ancora una volta è un equilibrio un po' da cercare, no? per cui ci saranno quelle volte in cui ci rendiamo conto in tempo dell'emozione, riusciamo a esprimerla, riusciamo a fare questa pausa e ci saranno delle volte, e, e quindi a dare l'esempio ai nostri bambini, a poi verbalizzare e ci saranno delle volte in cui <ride> Si accende il fuoco e non riusciamo a fare questa pausa e quindi poi possiamo fare questo lavoro a posteriori. E allora, poi, eventualmente, richiedere scusa, spiegare cosa è successo, ricucire e soprattutto capire in noi che cosa, che cosa è successo. Ci saranno quelle volte in cui um, riusciamo ad avere questa lacrimuccia e a spiegare, a ritornare serenamente e a esprimere in maniera leggera, perché questo è anche l'altro equilibrio da trovare. Anche nella tristezza e nelle lacrime, che abbiamo detto essere una cosa fisiologica, è chiaro che, se soprattutto, se avviene in risposta a a qualche cosa che il bambino può aver detto o fatto, è chiaro che possa essere destabilizzante per il bambino. No? Quindi è proprio una sorta di equilibrio da cercare e eh, di cambio di prospettive tra il nostro punto di vista e come il bambino può leggere questa nostra reazione, questo nostro, questo, questo nostro comportamento e di cercare di eh, aggiustarci, di avanzare, di davvero, di trovare un equilibrio che funzioni per non cadere né in un cesso né nell'altro e per esercitarci a essere man mano più consapevoli lungo il nostro cammino vi ringrazio di esservi esercitati a mettere in pratica l'educazione positiva insieme a me, nelle vostre vite e vi do appuntamento alla prossima settimana, tenete presente che nei prossimi mesi ci saranno tantissimi appuntamenti ehm, super interessanti e molto molto belli per andare sempre più avanti per approfondire tutti questi questi temi e aiutarci davvero soprattutto nella messa in pratica nella nostra vita quotidiana un abbraccio a presto